0: Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu kommer ett helt magiskt, magiskt avsnitt. Det här är extremt, extremt bra. Jo, det är så här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med... Vem kan det vara? Eller vem kan det vara? Vad är det för organisation? Vad är det för något? Jo, det är pensionera som jämför pensioner på nätet. Vilket gör att om du idag sitter och är lite så här... Ah, jag vet inte vad jag får i pension. Jag har ångest över det. Det är jättemånga som har ångest över det, det värt att veta. Så kan du gå in på pensionera. Du går in där Du loggar in mobil till bank i det, du hämtar upp det från alla banker och försäkringsbolag. Du ser vad du har idag i pension, får jag 5000 50 kronor, får jag 15, får jag 20, får jag 35 000 kronor, vad får jag för något? Och då ser du så här, oj, vad jag betalar dyrt här. Det finns bättre alternativ. Jag är det ser du där också. Så då kan du byta till bättre. Du kan spara tiotusentals kronor varje år. Så surfa in på pensionera.se för att se vad du får i pension och hitta bättre alternativ. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Välkomna, damer och gärna. Låt mig introducera er till en av de största podcaster i världen. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna på ett riktigt häftigt best-of-avsnitt här med de, med de mest äh, tragiska historierna, de mest spännande, de sjukaste. Alltså de som, som gör att vi som lyssnar på det här känner sig wow, jag har det ganska bra som jag har idag och får en stor, stor tacksamhet till livet. Så jag är jätteglad att vi har kunnat släppa det här avsnittet och en som är redaktör och producent som har hjälpt mig med det är Linn. Så att stort, stort tack till dig Linn. Vi börjar med en, en väldigt nära vän till mig som heter Albert Hoboom som jag lade känna för några år sedan men han kontaktade mig med Win-Win-konceptet och skrev att han ville träffa mig men han hade också en del saker han kunde hjälpa mig med. Jag skrev fel över allt som jag fortfarande gör men då han ser ju vara min högra hand där. Och sen reste vi till Afrika ihop och, och allting Men när jag träffade honom så märkte jag så att åh, Hans livsberättelse och det han har gjort är helt fascinerande Så vi spelar in ett avsnitt av Framgångspodden Och här får ni höra på Nog den tuffaste saken I hela hans liv Han har varit med om Som eh, Jag blev extremt, men jag blev bara tårögd när jag hörde det Albert Hobo Men du har också varit med om en extremt eh, tuff sak som eh, inte många eh, får uppleva alls överhuvudtaget. Där jag är övertygad om att du har haft jättestora utmaningar med att bearbeta det och hur du ska kunna nej, nej, handskas med, med den här situationen och nej, egentligen bearbeta allting mentalt. Skulle du kunna berätta lite grann vad det var för någonting?
2: Absolut. Eh... Tyvärr så är det så att det är alldeles för många människor som råkar ut för det på ett eller annat sätt. Och du vet, jag är uppvuxen i Göteborg, privilegierad familj, bra uppväxt, var en av Sveriges bästa hockeymålvakter. Allt som var i mitt liv innan 14 år egentligen var helt perfekt. Sen åker vi iväg med familjen, jag, mamma och pappa och min syster till Danmark. Där jag var på ett hockeyläger och vi går och lägger oss på kvällen i vårt hotellrum- och jag och min syster somnar. Och sen så bara vaknar jag upp helt plötsligt av att min syster skriker. Mamma ligger på gatan. Mamma ligger på gatan. Och pappa ställer sig upp och tittar. Och vi springer tillsammans ner. Och jag kommer ihåg att allt var väldigt dimmigt. Och jag tittar och går runt hörnet. Och där ligger min mamma på trottoaren. Har spräckt skallen och har trillat ut från femtebåningen i en olycka när hon skulle sätta sig och röka en cigarett. Och den händelsen är den enskilt såklart tyngsta upplevelsen jag har haft. Och det är den som har format mig som allra mest i mitt liv. Och den färgar mig väldigt, väldigt mycket även idag. Den är egentligen utgjort fundamentet för hela det här avsnittet om man säger allting som jag står för och som jag lägger min värdegrund i emanerar egentligen från den händelsen när man är 14 år så förstår man ju inte särskilt mycket vad det är som har hänt hur man ska bearbeta det framåt och nu vet om man pratar om den här Maslows behovstrappa att längst ner så har du vissa mått som måste uppnås för att du ska uppnå nästa steg och längst upp i självförverkligande längst ner är väl att du ska ha mat och förnödenheter och sen så kommer kärlek och så vidare. Och det var första gången som jag verkligen upplevde hur totalt jävla meningslöst livet blev när de här under trappstegen inte fanns där. Och det gjorde att jag började ifrågasätta många saker, började ställa existentiella frågor. Jag skapade mig en destruktiv livsstil också när jag var 16, 17, 18 år gammal och det är också egentligen de frågorna som förde mig iväg när jag åkte iväg till Afrika jag Indien var på barnhem, med alla meditationsretrit och buddhistashrams och liknande som jag har besökt och idag så är det väldigt fascinerande det är väldigt häftigt du vet för att varje gång som jag ser en bukett med blommor, mamma älskade blommor eller som jag ser en mamma ta hand om sitt barn eller jag pratar med mina kusiners mammor eller liknande är så skärd i mig lite. Jag känner det. Och det är så hela tiden. Och du vet, det försvinner inte. Och det häftigaste av allt är att det är helt okej. Okay. Min mamma får vara död. Det finns en acceptans i mig att det finns en gravsten i Göteborg där det står Anna-Karin Hobom. Och det här kopplar mycket tillbaka till det vi precis pratade om att Smärta finns, döden finns. Men det är att göra motstånd emot det som egentligen skapar lidandet. Så det handlar om att erkänna att det är där. Och acceptera det. Och först, först då kan man ta sig förbi det. För att det är ett svart hål. Det kommer alltid runt, Alltid, alltid, alltid. Men det är life. Det är det vi signar under. Mm. Ja, riktigt... Eh... Riktigt eh,
0: djupt och eh, hemskt att höra på. Tack för att du delar med dig av det. Men vad tänkte du där? Visste du direkt när din syster skrek? Mamma ligger på gatan?
2: Ah, jag gjorde inte det. Du vet, det var, eh, det var som om att det fanns en överlevnadsblockad i mig, du vet. För att jag kände ingenting. Utan det var bara att jag behöver ta reda på vad det är som har hänt. Så just där och då så fanns det ingen emotionell reaktion hos mig. Men sen så klart när jag gick ut och när jag såg det- och när pappa började gråta och sa, ja, hon ligger där, hon är död- då minns jag att jag bröt ihop på toaletten på ett sätt- som jag aldrig någonsin hade gjort innan. Och jag kunde inte förstå vad det var som skedde inom mig- för jag hade aldrig upplevt det- det var, det var som att hela världen under mig totalt försvann. Och den tragedin, den jävla smärtan, du vet, är... Den är helt omöjlig att replikera, den är helt omöjlig att förklara. Och den kan man bara dela med människor som har upplevt den. Och det är en smärta som jag inte önskar min värsta fiende, såklart. Kände du det på något sätt sviken då? Det, har, det där är intressant, jag har vuxit fram. Jag gick just. Psykolog under två, tre år. En fantastisk kvinna Gunnel. som eh, Där vi tillsammans bearbetade fram. Och i början så kände jag inte alls det. Utan det var, nej men du vet hur skulle hon kunna hjälpa det? Det blev vad det blev. och eh, Det är jättetråkigt att det hände. Och, men, men hur ska jag kunna vara på det? Till att det växte fram i mig att faktum är att den viktigaste kvinnan i mitt liv försvann. Jag blev totalt förrådd kärken i mitt liv- Svek mig Försvann Och det är någonting som Har vuxit fram även efteråt Att jag har haft svårare att koppla till saker och ting Till människor Eller verkligen ta in på ett djupare plan Eller binda upp mig Av just rädslan att det ska försvinna För att jag vet att det kommer att försvinna på ett eller annat sätt Men Jag blev ju sviken av min mamma Så är det ju Oavsett hur det hände Eller varför man försvann eller liknande Så står ju faktumet kvar att min mamma dog och hon var inte kvar där för mig. Jag är otroligt tuff.
0: Otroligt, otroligt tuff. Han kan inte förlora sin mamma. också på det där sättet. Och se henne själv. Ja. Stort, stort tack Albert att du delar med dig. Av det här. Stort, stort tack. Och sen den här acceptansen han pratar med. Att han, att han accepterar det. Och någon typ av förlåtelse till hela situationen för han blev ju som man själv pratar om, sviken av sin, sin liksom den, den kvinnan, den personen i hans liv som han älskade mest av allt. I alla fall så var känslan. Och är det så att du vill höra på hela avsnittet med Albert Hobom eller någon av de andra jag kommer att prata om så finns det också i poddbeskrivningen. Du ser exakt vilken siffra det är. Ja, vi hoppar vidare på nästa och det är Eva Röse som berättar om när hon räddade sin son från att drunkna.
3: Jag var och skulle bada med mina barn. Och så min, en av mina söner hoppar ner från en brygga, en och Det är en stege som inte når hela vägen i vattnet. så Han kan inte komma upp. Och det är jättekallt. Och jag försöker gå ner. Och som man ser i filmen, liksom hjälten sträcker ner handen- och den andra ska kroka fast. och Så ska man dra upp varandra för berget, eller havet eller vattnet. Eller, är du med? Det mm. som vi ser på film sen när Superman kommer- jag orkade inte lyfta min unge upp ur det här vattnet- för det var så högt, hög, liksom långt ifrån honom. Och jag ser, jag ser väldigt stark ut. Jag ser rätt så stark ut- men jag kände att min kropp liksom lurade mig. Jag trodde att jag var stark- och jag fick kämpa som ett jävla as, uttrycket- för att försöka få upp mitt barn i vattnet- och vi höll på länge och jag liksom som ett djur Fast han är liten och jag är så stor Och ändå räckte inte min så kallade styrka till I det här läget Det var vågigt och det var liksom avstånd och, och då fick jag en ny tändning Det här är till alla er som liksom inte riktigt orkar träna Ni måste träna För ni måste kunna hjälpa era systrar, brorsor, mamma, pappa Någon på gatan, kanske barn om ni har Man måste kunna vara så stark eller smidig Så man kan rädda någon om det behövs förstår du den paniken mm. att känna att nej men gud jag har, jag ser muskulös ut men jag har inte så det räcker.
0: Hur gick tankarna då då? Var det panikkänsla?
3: Ja, lite men jag höll mig väldigt lugn och jag sann upp liksom och att ta mig kläderna klättra ner mot vattnet och ropa till den andra pojken och försöka springa efter hjälp och så nej men jag kunde liksom inte tro att min kropp inte var så stark som jag förstår du? Jag kände att jag kände för ett konstigt ögonblick att min fysiska styrka inte räckte till och jag är inte van vid det så att nu vill jag liksom bara så här sprida ordet Ett, jag måste bara gå på krålkurs Jag måste ju liksom kunna för fan rädda någon Jag simmar ju liksom så här som man gjorde på Inte vet jag, Jane Austins tid Jag, kan liksom, jag måste kunna kråla Jag måste kunna livrädda folk Och jag måste bli starkare, för jag kanske måste släppa ut honom ur ett brinnande hus Vem vet Så till alla er där ute som liksom inte riktigt orkar gå och träna Vi gör det för varandra skull För nästa gång är det vi som kanske möts någonstans Där det brinner eller där du håller på att drunkna Och jag måste kunna hjälpa dig
0: Jag älskar Eva Rösa. hon är ju helt fantastisk Och det här med att hon Räddade sin son från att drunkna Så jag kan knappt tänka mig in i Att vara i samma situation själv Att det händer någonting med Elvis Och, och jag ja, blir tvungen att vara det Jäkligt tufft då Och satan, då får man verkligen en Hjärtat i halskropen och från det här så går vi in på nästa och det är en av de mest lyssnade avsnitten i Framgångspodden och det är Henrik Ekdal Persson som är miljardären och han berättar här om den så kallade fotincidenten. Vi lyssnar in den här. Din fot också nu. Nu sitter vi här och ingen har på oss strumpor men mm. den
4: ser ju lite halvt massakrerad ut. Ja. Var du uppväxt jag är uppväxt i Åhus. Jag föddes då i Torsebro och flyttade sen till Åhus som, som en följd av den här olyckan. Vid fem års ålder så ålder bodde jag då i Torsebro och vi hade en rätt stor gräsmatta. Och på den tiden så hade vi en sån här åkgräsklippare. Och jag var ute och spelade fotboll själv. Min pappa var i garaget med min farfar och min mamma körde åsgräsklipparen. Den var röd. Jag minns detta som igår. Vi hade ett gult tegelhus, brunt staket och vi, jag lirade runt och hade trätofflor. Svarta. Jag tror det var storlek 35 rätt tidigt då vid sexårsåldern. Så mega klumpfot. Men i varje fall, jag spelar, mamma ser inte mig i döda vinkeln. V svänger, jag får in högerfoten under gräsklippan eh, Och det är ju liksom ingen sån här handgräsklippare. Det är ju en stor, med, med nästan så här machete liknande blad eh, under. Och den slår av... Eh, merparten, eller den delar hälen helt i tre, den slår. Den slår av också eh, tre av eh, mina eh, fem tår med stortårn eh, inkluderat, som är liksom den som stöder mångt och mycket. Som tur vi jag kommit till trätofflan, den eh, gjorde att eh, knivarna låste sig eh, och det, jag har sparat den än idag faktiskt för den tror jag den räddade liksom hela, mitt, hela mitt ben annars skulle du bara åkt in i den och det är klart mamma blev otroligt chockad och blev ju helt paralyserad och bara skrek i ren rädsla vilket som förälder jag tror inte någon kan föreställa sig att något sånt ska ske med ens barn min pappa hör detta, som då är med farfar. De springer över till gräsmattan, eh, tar bort mamma och välter upp eh, och stänger av gräsklippan. Du satt fast i den då? Ja, och drar ut foten. Eh, och då ser de att det bara, det ligger ju där på gräset alltihop. De samlar i varje fall ihop det och, och samlar sig och tar med tårna i en plastpåse. De eh, håller de ihop de här tre delarna och trycker emot foten. Åh, oh, och hoppar in i bilen. Torsebro ligger ungefär 2,5 mil utanför Kristianstad C4 sjukhuset. Då och, och kör så hårt det bara går. I ren chock så kör ju farfar så hårt det bara går. Han glömmer dock att växla bilen. Så vi ligger liksom i ettans växel. Det är 21 och så kuppigöst minst. Min pappa skrek på honom, Växla, växla. Och han sa bara, jag kör ju så fort jag kan. Jag vet, vi kommer in. På, på akuten jag hade precis samma dag fått ett par nya jeans av min mamma och de lägger mig på en bår och de säger Henrik vi måste klippa dina jeans och jag bara nej 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 mamma kommer liksom bli jättearig om ni tar ju sönder jeansen pappa bara skiter i jeansen mm. <laughs> klipper upp och vi åker in och det, det jag var sen på sjukhuset ungefär i tre månader och det var nog förmodligen den jobbigaste perioden både för oss inte för mig då men för min familj min, mina nära och kära för vi, vi är en otroligt tajt familj vi liksom pappa jobbar ihop med sina bröder och farmor och farfar jobbar i samma min mamma med sin bror och sin mamma och pappa Vi är alla uppväxta i samma lilla by de var där varenda dag de var där, de sov de sov där varje dag i tre månader och de trodde att jag skulle bli halt så de invalidförklarade faktiskt mig det är sant. Ja. och trodde att jag inte de trodde först att foten inte skulle växa alls och det var en otrolig chock för familjen att, för mamma ja, för min mamma, ni kan ju själva tänka er alltså jag, jag har idag två systrar men vid det tidpunkt så hade jag, var det bara en av mina systrar som var född Therese och vad helst Att se sitt barn gå halta hela livet som förälder. Det är, liksom, det är någonting som en förälder aldrig ska behöva uppleva. Men som tur är så tack vare läkarna i, i Kristianstad gjorde ett oerhört fint arbete. Vi transplanterade hud ifrån delar av kroppen, byggde upp en häl igen. Började då att sitta i rullstol Sen gick vi över till kryckor Och sen så började vi gå och gå eh, Och till slut så gick det bra Jag har förlorat känsel i hälen idag Men den har växt eh, Den ser lite weird ut Men den, den stoppar inte mig från någonting eh, Jag kan inte springa ett maraton Till exempel Men det är ingenting jag är skitsugen på ändå <laughs> jag tror Du förstår för att vara långstansläppare Då hade ju något annat gått i sönder istället tror jag. Men det har ju liksom tvingat mig in mig i rehab som inte var att springa massa som liten. Och det var så jag kom in på att simma. För att det är en oerhört bra träningsform för rehabilitering. och jobba med hela kroppen och man utsätter inte kroppen för de här hårda stöten som man har när man spelar fotboll eller springer då eller orientering eller vad man nu skulle göra. Så det var så jag kom in på det egentligen. Och sen blev simningen en stor del av mitt, av mitt liv. Eh, och eh, Som tur var så funkar kroppen och foten. och eh, Mina föräldrar har inte behövt se mig- liksom gå liksom, överhuvudtaget vilket jag är superglad för bara för deras skull också men det var en, det var en jobbig tid för familjen och i den vändan då lämnade vi Torsebro eh, vi sålde av allting vi ägde och började om på, i, liksom på ett nytt liv nere i Åhus som ligger två mil söder om Kristianstad och en person som jag beundras
0: av väldigt mycket Det är Per Holknäckt Och han ska vi lyssna på här För att han har en story som bara är så här. What the fuck Det är helt otroligt Alltså att han, han jobbade upp sig Blev miljardär Och sen blev han hemlös Och efter det kom han tillbaka Och det vi får lyssna på nu Det är att resa sig från botten Det är att vara hemlös vara på en absoluta botten besviken av alla personerna runt om och sen resa sig. Per Holknäkt, om du inte lyssnar in det lyssna in det avsnittet. Fabulöst bra. Hur
1: blev du hemlös? Ja, då kan vi backa tillbaka till historien då till äh, mitt alkoholberoende tog mig... Äh, överstyrde i slutet av 90-talet då, då hade jag inte längre kontrollen över mitt eget liv eller över mitt eget beroende utan det hade tagit kontrollen över mig och en människa som dricker för mycket blir väldigt ointresserad av allting annat än sig själv ser inte andra människors behov tappar lyhördheten och tappar uppmärksamheten så även jag så att jag började då jag har helt, helt enkelt bara missköta mitt liv Inte det att jag gick in i otrohet Vilket jag har blivit äh, Nämnd vid äh, på senare tid Utan jag bara tog inte ansvar för min, Inför mina partners och så vidare Och äh, Blev efter, efter 12 år i mitt eget företag Så blev jag ombedd att lämna det För att jag fästade för mycket Och det var med all rätt Det var med all rätt och jag kommer in på ett styrelsemöte och, och glad är ihåg jag har byggt ett fantastiskt liv med alla mina framgångar i det. Jag har vunnit massor med priser redan då. Och jag har inte en aning om att när jag ska lämna samma styrelserum uppe vid Vännergrenscenter så, så är allt borta. Och då menar jag liksom inte bara att saldot är borta utan menar jag liksom allt. Och då ingår liksom Vänner. Självförtroende Trohopp, äh, saldo Nycklar äh, Adress äh, äh, Självvärde äh, Hur försvann allting? Var det efter 2008? Rätten, rätten till mitt eget barn försvann Efter bara ett par månader Så att, äh, det, det är domino brickor. Det Går en sak sönder och så faller den så, så åker ganska mycket med för jag hamnade i en situation jag hade väldigt väldigt ont och det jag borde ha gjort är att jag borde ha bett om hjälp jag valde att inte be om hjälp utan jag gick och gömde mig och började då dricka mer för att bedöva min sorg och mina smärtor och när jag då bor ute i kylan det lilla jag borde där. Som möter med andra människor som också befinner sig där. Och nu tror man ju då att de som är där hör hemma där. Att, man, att de kommer därifrån på något vis. Att det är deras liv. Det är grabbar som du och jag. Eller tjejer som våra flickvänner. Som har förlorat ett barn. Eller en livskamrat. Eller har förlorat sitt jobb efter 34 år på, på bruket. Och inte längre kan försörja och hon drar. Och hamnade bara ofrivilligen i vissa situationer. I, I mitt fall så var jag själv självförskylt. Men det är liksom människor som inte vill vara där ute. Men jag hamnade där och det var ju det var ett otroligt nederlag eftersom... Jag hade haft det så bra jag kom från ganska goda förutsättningar som barn. Och skammen var ju ganska omfattande. Skulden var ju stor. Men så hade jag ju sån tur då att jag efter en tid där vågade... Jag vågade till slut be om hjälp. Jag gick till socialkontor och bad om hjälp. Och så, vet vad, jag måste få mat. Jag håller på och krymper. Och går sönder. Och så fick jag mat. Och så fick jag mer än det. Jag var inte alls beredd på... Vad jag fick på köpet. Jag mötte då en kvinna där inne som... Jag trodde då bara var en institutionell... Pjäs i form av socialarbetare. Men det visste sig att hon är liksom... Hon är ju moder Therese... I sitt sätt att ta sig an mig och få mig att förstå att jag visste är värd att finnas till. A. Att jag finns. B. att Som hon sen sa vid något tillfälle då. Att, men fan, jag tror ju på dig. Och att en människa tror på en. Det händer mycket just då. Att vara trod på. När vi har barn att tro på våra barn. Eller att inte tro på våra barn när de sitter och brottas med matematiken. är En fundamental jävla skillnad. Så att hon, hon, hon väcker den låga som hade slocknat till mig. Ja. Visar sig över tid då att hon är inte bara är resa utan hon satsar ju då lite skattepengar i pär Holknäck till högriskaktien. Och 26 000 spänn jag förstår. Som över tid då ganska snart så blev vi ju den församlingens nummer ett skattebetalare. Fem år idag tror jag. Camilla Läckberg är väl typ två varje gång. Så att hon satsade ju pengar och hon fick tillbaks med, i överflöd. Så att hon är ju en, en riskkapitalist fast i andra kläder och alla har vi i oss. alla kan vi skapa den här stora förändringen genom att ta oss an människor och lyssna på människor och få människor att växa
0: Visst är det en helt sinnessjuk historia, helt otrolig Lyssna in hela hans avsnitt om det är möjligt det står som sagt i poddbeskrivningen vad det är vilket nummer det är på För att den är, den är helt uh, magisk Och sen är han en så jäkla duktig storyteller också Han berättade på så gripande Så, på, så personligt och känslomässigt sätt uh, Han är grym Jag älskar honom, Per Olknäckt uh, Och det du kan fundera på också Som, som blev en reflektion till mig Det är så här att vad har varit absolut värsta Jag varit med om i, i mitt liv Och när man hör såna här stories Med att nej men sviken av alla Hemlös på gatan Alltså bo, bara bo utan ett hem. Bara där. Så har man ju verkligen så himla mycket också idag. Man kan vara tacksam för sitt liv. Och som ni hörde på Henrik Gektal också. Man har foten kvar, eller hur? Vad vore inte det? Men tänk om man hade ändå allt det här. Och sen så förlorar man den man älskar som mest. Man förlorar sin, sin livspartner. Det får vi höra på här. Med äventyraren Renata Klumska. Men sen fick du något samtal som har jobbigt också.
5: Eh, ja, fruktansvärt.
0: Vad var det som hade hänt?
5: Eh, Göran hade fallit under en klättring eh, utanför Sättel, storm Sättel. Eh, och eh, förlyckats nog under en klätterolycka då.
0: Det var stället som ni brukade klättra på, så det var bara lite träningsklättring där.
5: Ja, vi hade ju varit där flera gånger. I och med att det är ett väldigt väldigt schysst, väldigt trevligt ställe att klättra på ute i öknen. Så det är helt underbara förhållanden. Ehm, och han, jag var i Nepal och guidade en grupp. Och Göran drog iväg med lite nya bekanta, så det var ingen han hade klättrat med tidigare. Men platsen var vi kände vi till båda två.
0: Och hur gick dina tankar då? Vad var det som, vem var det som ringde dig?
5: Det var en god vän till oss båda i USA som hörde av sig och som då jobbade på Helge Hansen som var en av våra samarbetspartners, Kai. Så han hörde av sig och på sprucken satte lite telefonlinje när jag var i Tengboche och berättade.
0: Och hur gick tankarna då?
5: Nej, men hur går tankarna när man får reda på något sånt? i hela världen rasar ju såklart ihop. Det kändes overkligt. Men mm. ehm, jag vet att jag tänkte någonstans att det här såklart hände inte. och Göran var ju ganska trött på ett sätt på, på media och på uppståndelser och vad som hade hänt kring hans och skinnamosresa till Nordpolen. Och det har varit lite så här trista saker. Vilket han tyckte var skönt att flytta till USA och få starta om nytt. Så jag tänkte, ja men det här är ett sätt att gå under jorden <laughs> och slippa allt alltihopa och bara kunna fokusera på, på vårt projekt. Alltså det var ju massa konstiga tankar som gick inom huvudet för att försöka hitta förklaringar till att allt annat än att det här är sant.
0: Trodde du någon gång att det var medvetet, val?
5: Att han dog, ja. nej, absolut inte. Nej, nej, det var en ren olyckshändelse. Ehm, alltså, inte att, inte att jag trodde att han hade tagit livet av sig. Det, den tanken fanns inte med. Liksom, att han har gjort en grej av att, att ja, men så här, man har hört att folk tror att Presley fortfarande lever. Liksom, att så här, Go undercover.
0: Förstår, gömt sig, ja, sig någonstans Ja, gömt sig någonstans
5: Och så när jag kommer till Seattle kommer han ringa och säga Du gumman, jag lever Det var ett prank Ja, det var ett prank, nu drar vi iväg Så med liksom, inte oh, sure. att han skulle ta livet av sig
6: mm.
0: Och hur förändrade det här dig?
5: Ja, eh, men fullständigt eh, På väldigt många sätt Naturligtvis eh, min, min kärlek min klätterkamrat min livspartner min själs liksom var, var borta eh, och så stod jag där själv och fick på något sätt, och inte bara att, att han var borta eh, vi hade ju byggt upp väldigt mycket tillsammans som också försvann i och med att vi var inte gifta så jag gick igenom en tuff tid på rop flera plan ehm, och så stod jag där ganska själv Fast den
0: hemlös, eller
5: hur? Ehm, ja det är på ett sätt ja därför att jag förlorade vår, vårt hem i, i Sätel ehm, eller det togs ifrån mig ska jag väl säga, förlorade det togs ifrån mig, men ehm, sen hade jag ju, och det har jag haft genom alla år, fantastiska vänner och en otrolig familj så jag behövde inte bo på gatan. Jag hade ju alltid någonstans att ta vägen.
0: Och I nästa klipp så kommer vi få höra på Yoga Rachel Bratton som berättar när hon hittade sig själv. Hon hittade yogan och hon kom ut från ett väldigt destruktivt beteende. Ja, vi kommer prata om det här när hon gjorde den här stora livsförändringen. Men jag tänkte till det för vi kommer nämna lite grann om meditation. Så jag ger ge två grymma meditationsövningar. För att många brukar höra meditation och jag själv inkluderade det och vet inte. så. Okej, okay, jag vet hur jag ska meditera, jag vet hur jävla bra det är. Det finns ju undersökningar på att hjärnan, de som mediterar längre, deras hjärna håller betydligt längre också. Jo, då är det så här. Här får ni två bra meditationsövningar. Den ena är att du tar hundra djupa andetag varje dag. Det tar ungefär tre minuter, så det kan ingen klaga på. Jag har inte tid. Jo, djupa. In i näsan. Ut, ut genom munnen. Hundra stycken varje dag. Är det så att du tappar räkningen måste du börja om från början. Vilket gör att du fokuserar bara på andningen och hur många det är. Den är jättebra, jätteenkel. Hörde jag från Erik Bergman. Tack Erik, som också var med i Framgångspodden. Jo, nästa är så här. Vi andas in i sex sekunder. Du håller andan i sex sekunder. Du andas ut sex sekunder. Du håller andan i sex sekunder. Så den är också grym. Den lärde jag mig när jag var i Thailand och dök. Där, för då måste man ha jättekontroll över sin kropp Man måste ha all den syre i kroppen Så att man andas in 6 sekunder Man håller andan i 6 sekunder Man andas ut 6 sekunder Och håller andan 6 sekunder Det här gör du sex varv Det är också gå snabbt, det är enkelt Det är smärtfritt, det är gratis Det är helt super 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 bra Så att det kan du göra 100 djup andetag Räkna varje andetag Ta på räkningen början från början Nästa är Andas in i sex sekunder Håll andan i sex sekunder Andas ut sex sekunder Håll andan i sex sekunder Gör det sex varv Jag har också hört det av min yogalärare och massa andra Så det här är också en jätte jättebra övning Men nu lyssnar vi in Yoga Girl, Bretten.
7: Jag gick faktiskt och på ett retreat Eller jag blev i väg tvingad på ett uh, retreat Jag var på bara vara
0: uh, Om du har talat talas om det Ja absolut lita men Hur kom du dit till bara vara?
7: Mamma tvingade dit mig. Det, var, det, var, liksom, det kulminerade i någonting att eh, jag tog studenten eh, och satt och drack vodka ur flaskan i min eh, kompis bil. När alla stod och kastade sina liksom, hattar och eh, du vet, hade så kul att prata om framtiden, så satt jag i en skrutting typ, med en skruttig, Volvo och drack vodka Explorer ur flaskan och bara du, ville dö. Alltså, jag det mådde så dåligt och, och det var då min, ma min mamma åkte dit hon hade förnade hon har av telefon dåligt och du verkligen hjälpte henne. Och då var det liksom henne som var jag betalar för dig. Det här är det sista. Det här är det sista jag försöker nu liksom. Och pröva prova någonting nytt. Och fast det var motsatsen till allt jag hade någonsin liksom hela mitt liv äm, ens tän tänkt på så åkte jag. Så du måste ju någon bit bita mig som ville må
0: bättre. Då åkte på eh, Bara vara lägret Och sen fortsätter du med Yoga, du åkte till Thailand va?
7: Jag hade aldrig, så för mig den resan dit, Det handlade inte om yoga alls, det var mer att jag fick en eh, Som att mina ögon öppnades För att, men gud, det finns en annan Typ av liv Full moon, party. Inte, full moon party, nej <laughs> Men just alltså, bara vara eller, eller lära mig meditera Bara det var en stod grej jag, jag hade ingen aning om den här rösten jag hade innan mig Som sa, varje dag vaknade typ Och sa, du är fan värdelös Alltså den här eh, elaka rösten som jag tror alla har till kanske mjukare eller starkare liksom, degree. Men jag hade verkligen en sån här hatis, liksom, nästan självhat. Att jag tyckte att jag var... Man, 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 man behandlar inte sig själv på sådana sätt om du inte verkligen... Om du tycker om dig själv, då dricker du inte på det på ett sånt sätt. Alltså, då är du inte så destruktiv. Så för mig är den här inre, liksom monologen jag hade för mig själv om allt jag gjorde som inte var bra nog, eller att jag inte var jag skulle vara smalare, eller snyggare eller vara bättre, eller det hand om min mamma bättre eller alla de här tankarna som inte, att jag aldrig räckte till och att jag hade kontroll över dem att jag kunde, vänta, det finns ett sätt för mig att tysta den rösten och vad, vad ligger där? Det, är ett helt, det var en helt, helt ny version av mig som låg Liksom bakom det som bara satt och väntade och sen en version av mitt liv det är jag faktiskt väljer att fatta beslut för hur vill jag må, men jag vill må bra jag kan inte dricka så, här, jag kan inte röka så här, jag kan inte kanske umgås med de här människorna jag kan inte ha det så här flyta omkring och inte ha något liksom, mål och mening så det gick var som en 180 graders vändning för mig att jag, jag slutade röka så pang, rökte aldrig mer det var aldrig det var inte svårt det var som att det var så här, Min kropp hade bara, åh tack <går> Hur lång tid skulle, skulle det ta liksom? Och sen uh, Började meditera, blev så inne på det För det var verkligen, det var min uppvakning liksom, var, Mitt uppvaknande var, uh, var meditationen Och yogan kom först senare
0: Kanske ett, ett två år efter det nu får vi höra igen på en sån här sinnessjuk historia med, jag skulle säga, Sveriges främsta äventyrare, Fredrik Sträng, som har gjort Seven Summits. Han har gjort det två gånger, om inte jag minns helt fel. Det är att man besöker de högsta, högsta topparna på alla kontinenter i världen, bland annat Mount Everest. Och sen har han gett sig på K2... Nu är det två gånger där det är en dödsgrad på 30%. Vilket är helt start att han har valt att göra. Men här får vi lyssna på när han faller ner i en glaciärspricka. Fredrik Sträng. Lyssna också i en avsnittet om du inte har gjort det. Står i poddbeskrivningen. Har du ramlat ner i någon glaciärspricka någon gång? flera gånger? Och för de
8: som lyssnar så är det säkert många som varit och åkt skidor i Chamonix- och kanske tagit tur med aginomedi och så åker man ner så kör man valet blanche och, och så vidare och så tänker man inte så mycket på det, det är en solig härlig dag what can possibly go wrong och, och är det är just där det kan gå fel och att ramla ner en spricka är väldigt väldigt speciellt för att förstå först fysiologin i en glaciärsbricka så är det så att den kan öppna upp sig och bli vidöppen det kan gärna bli tränger ju längre ner du kommer- så du kan kylas fast. En glaciärspricka, isen där nere är så kompakt- så att den är hård som betong. Och det är då man förstår hur späd och, och, och klen- och hur mjuk vår kropp är när man ramlar ner en glaciärspricka- och hur mycket skada man kan ta- även om man tränar två gånger per dag. Men jag minns när jag ramlar ner en glaciärspricka en gång- och jag skulle bara gå runt ett hörn. Jag skulle sätta ankare för vi skulle klättra en led. Och det var bara en rutinmässig sak vi skulle göra. Det var ingen stor prövning alls. Tänker inte ens på att det kan finnas glaciärspricka där. Utan vi är inknutna alltihopa. Hade lite för mycket slack. Det vill säga det var inte stramt rep mellan oss. Plötsligt känner jag bara att jag trampar igenom med benet. Och när jag då sjunker ner till brösten så inser jag där. Helvete. Jag har trampat igenom en glaciärspricka. Och det första som sker i huvudet är att jag måste göra mig bred. Ut med händerna för att få så mycket yta som möjligt så att jag inte sjunker rakt igenom. Och så försökte jag gå i spagat. Så att jag kanske kan känna sprickans kanter så att jag inte glider ner ännu mer. Plötsligt så brister snöbryggan allt kollapsar och under mig så kan skymta bara ett mörker och den som tanken som ställs in för då det är det att Jävla vilken amatör jag är går det runt i huvudet varför gör jag det här att jag inte tänkte på att ha repet spänt och inspektera innan vilken amatör jag är i nästa millisekund så börjar jag på falla, och då tänker jag nu får jag inte hamna på rygg och hamna med huvudet neråt och det är precis det som sker. Och det som sker då det är det att jag ser ju himlen ovanför mig och jag inser det att kilar jag fast här så kommer det bli jättesvårt att ta mig upp och jag kanske slår i huvudet först vilket gör att jag bryter nacken och dör. Jag måste försöka arbeta mig uppåt så att fötterna kommer ner. Jag spänner ut mina armar så glider isikerna som inte jag har någon räm till. Jag håller dem bara i händerna. De håller jag kvar och de glider, med en, glider längs med isen på båda sidor. Och så börjar jag bara tänka, för guds skull, hoppas min kompis hoppar åt andra hållet så inte han dras med i fallet också. Och då börjar jag bara tänka på hans säkerhet och hur jag har ställt till det för honom nu. Det nästan som sker i huvudet är att nu borde det ta stopp. Nu borde jag nått sprickans, glaciärsprickans botten. Men jag fortsätter att falla. Och jag önskar och bönar och be om att nu måste det ta slut. Och det sista jag tänker det är att jag har gjort bort mig. Jag är ledsen, mamma och pappa. Det här var väldigt, väldigt korkat. Jag trodde inte det skulle sluta så här- efter allting som jag har gjort. Och så slår jag i marken. Och i botten. Och så får jag massa snö på mig. Och då vet jag att får jag inte bort snön snabbt. Då kommer jag kvävas. Göra luftvägarna fria. Och sen så ropar jag till min kompis. Skaffa hjälp. Med en gång. Och sen börjar jag på arbeta mig uppåt. Som tur var så. Den gången så fick jag inte... Större smärta än en armbåge och en axel som fick en rejäl smäll. Men det där tog en och en halv sekund och alla
0: de här tankarna for genom huvudet. Och nu får vi också lyssna på en annan tuff story med superentreprenören Gunilla från Platen. När hon berättar om deras flykt från Turkiet hit till Sverige. Du kom hit från Turkiet när du mm. var tre och ett halvt år.
6: Mm. Mina föräldrar är eklist kristna flyktingar från Turkiet. Min morbrors dotter blev bortrövad säga på hennes egna bröllopsdag. Min mamma försökte skydda henne med sin kropp. Det var några muslimska pojkar som stormar in i kyrkan och skulle hämta den här flickan som var väldigt vacker. Min mamma sa att ni får inte ta henne. Hon ställer sig framför och då skjuter de min mamma med fem skott. Skjuter hennes hund och det var kalla balik. Och i och med att min mamma som kvinna som kristen hade gått emot muslimerna så blev det väldigt dramatiskt så i princip fick de fly hals över huvudet och lämna allt de ägde och min pappa lyckades ordna pengar till förfalskade pass och ta oss via Österrike till Tyskland och sen hamnade vi till slut i Göteborg och då var jag ungefär tre och ett halvt fyra år skulle jag fylla. Men hur gick det med din mamma då? Min mamma överlevde mirakulöst. Eh, så hon har ju hål i kroppen, efter skotten Oj. och i huvudet och allting. sånt. Helt sjukt. Ja, det är helt sjukt att hon överlevde. Och min farmor som var blind på ena ögat fick ju försöka plåstra om henne så mycket det gick. Och jag, det enda minnet jag har, det var att vi är i en liten minibuss och det är en räv som springer efter den här minibussen och jag bara ser blod överallt. För då ligger min mamma i blodpöl framför mig och jag kunde tydligen inte ha mamma berättat efteråt och kunde inte sova på ett år, jag bara grät och skrek hela nätterna, för jag trodde ju att hon var död och skulle dö varenda gång jag blundade jag förstår så det var ganska dramatiskt flytt och så var vi i Tyskland ett tag där min mamma fick bra vård och sen efter det så hamnade vi i Sverige och i Göteborg där jag växte upp då
0: Mm. Men varför sköt de din mamma för?
6: Eh, helt enkelt för att hon försökte då skydda sin kusin från att bli bortrövad till den här muslimiska pojken som den här flickan aldrig hade träffat och inte kände. Han hade sett henne att det var en väldigt vacker tjej och då kommer man att ta det man tycker. Man jo men berättar.
0: tar de med sig liksom pistoler då också? Ja, jajamensan. så det var ju här... värre. Ja.
6: Ja. Så hon är borta, hon rövades bort så ingen kunde rädda henne.
0: Från superentreprenören Gunilla från Praten till John Lundvik. Och den här står den... I love it, I fucking love it. Alltså det här är så jävla bra. Och det här är hur John Lundvik som faktiskt vann Melodifestivalen i år. Och var med i Eurovision Song Contest. Jag kommer inte ihåg vilken placering. Gick i alla fall jätte jättebra förra. Här hur han slog igenom. Och det här är så jäkla bra, han åkte runt överallt nej fan jag ska inte berätta den här, ni får lyssna på den istället, det här gick riktigt riktigt bra Men du hur tog du dig in från
9: Växjö till mm. Stockholm och musikbranschen Jag jag minns jag hade inte mycket pengar på fickan när jag när jag först kom till Stockholm och jag bodde i Hallonbergen hos en kille som heter Johan. Också en fantastisk producent, låtskrivare. Och där bodde vi på 12 kvadrat, liksom två killar. Och jag hade i Växjö då spelat in demos på cd-skiva. Som jag åkte omkring med dagarna långa. Och delade ut i studios i Stockholm. Ingen hörde av sig. Så du knackade dörr alltså på studios med skivan? Ja. ut Det var ju MySpace på den tiden. Nu låter jag också väldigt gammal. Men där hade jag skrivit ner på en post-it alla, alla adresser som liksom såg, eh, ja, såg bra ut. Knackade lämna lämnade in. Hej, jag heter John. Jag skulle vilja komma och sjunga. Här i min demo. Och jag hade med mig liksom en resväska med de här det vet man brände själv på sin pc på den tiden och man gjorde sig egna konvolut och skrivare och fick det här ö, omslaget att passa ja. perfekt och så verkade som så att klippte på kvällarna och så kanten var lite sneggar help me men, men det är sanningen det var så det började jag, jag gav mig inte och knackade på jag fick bara nej 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 var slut det var tre plattor kvar eh, och eh, jag bestämde mig, Nej, men ja, let's go for it. Så att jag kollade Cheiron-studion- där Max Martin och alla de hade liksom haft sitt stora sin storhetstid i, i Stockholm. Och där hittade jag en adress till, till Jörgen Elofsson. Och eh, tog ett djupt andetag- och de sista pengarna jag hade kvar- så hoppade jag in i en taxi och, och hittade hans adress och åkte dit- hade gjort mig fin, perfumerad Skitnervös liksom Och hade så här Verkligen tänkt igenom vad jag skulle säga Och så plingar jag på dunn. Och då öppnar hans fru Kiki Hej Hej säger jag eh, jag, jag Ska väl lämna den här till, till Jörgen vi, vi, har ett, vi har ett möte nu hej Det har ni inte för att det är jag som styr hans tider. Hon hjälpte Jörgen med, med tider under det. Och då kommer han ner för trappan. Och tittar på mig. Jaha, vad va vill du gå sen? <laughs> på hans dialekt. Jag har en låt. Det här, det här måste du lyssna på. Och då sa han. Ja, Okej, okay, du får en chans. Ja, du får en chans. Kom. Var du hemma hos Ja. Tog av mig skorna och vi går igenom det här fantastiska huset på Lidingö. Vi går igenom det här köket som bara är som taget ur en designtidning. Och så kommer man in till studion som är... Det finns bara i drömmar, sådana studios. Och så säger han, ja men stoppa i skivan. Och jag skakar liksom. Lägger i plattan och, och, och trycker play. Och han höjer upp i den här studion och jag sitter så här. Och han stänger av efter 30-35 sekunder. Och så tittar han på mig och så säger han... Vem är det som sjunger? Och så skulle jag svara på det så sa han... Nej, vänta, vänta. Så lyssnar han vidare. Och så stänger han av igen. Och så säger han... Ja, låten är som en fint inlindad bajskåv. <laughs> och jag fick i panik. Och så tittar han på mig igen under sina läsklasögon och säger... Vem är det som sjunger? Och då tog jag att djupt andetag är så glad att jag var ärlig för då sa jag, ja men det är jag. Bra, var här elva imorgon, jag jobbar till dig. Jag fick mitt första demojobb. Nästa dag så kom jag ju dit och fick sjunga för Jörgen Erefsson. Och blev väl på något sätt hans, vad ska man säga, demoröst. Och så försörjde jag mig under säkert ett halvårs tid jag var där och sjöng in hans hits liksom och på någonstans på vägen så blir man ju vänner, man drar väldigt mycket lärdom av vad han kan, hur han instruerar den ehm, hela den biten och i det här börjar jag också lägga mig i hans musik man börjar lägga i sådär, men du den där bryggan kan vi inte göra så här istället och. Så började han titta på mig och sa Ja, jo, vi kan, väl, vi kan väl testa Till slut började vi skriva ihop Och så en dag så kom Så kom pappret Vad är det här, säger jag Jag skulle vilja signa dig Som, som min låtskrivare Och där, där började liksom resan Vi började åka till USA Vi började resa runt Vi började få internationella och nationella utgivningar Så att, ja, så började det Så, ja, allt tack till honom vi kan alltså. Ja. Du nervös. Det, det var men, men jag är så lycklig för det där idag för att jag har fått gå världens bästa skola jag var signad för honom i drygt fyra år eh, och den lärdomen kan man inte få på någon annan skola för att jag fick göra det på riktigt från början jag fick stå i studion och bli piskad runt omkring i Europa när jag sjöng fel då var det inte så ja vi tar one more take det var ju liksom överallt där man kom då var det stenhårt du fick en tagning på dig och levererar du inte då, då du åker det ut. Och den skolan tror jag har format mig ganska bra till där jag är idag. Haft det? Ja. jävla... jag du den när du fick höra En fint inlindad bajskorg då, då kanske <laughs> Men, du inte fick tillräckligt mycket hopp Här är liksom en man som är bland toppen Som vi har i Sverige när det kommer som Producent och låtskrivare Och jag tror en sån man har inte tid heller att ljuga När man verkligen är där och vill ha sanningen Så det där var det liksom Tough love Men också väldigt lärorikt Att man fick tough love Så att man fick lära sig vad vad man kan göra bättre. Det är så stort att han tog in dig där också. Jag tror vi har pratat mycket om det där Jörgen och jag-, jag efter den här, det här scenariot- när han tog in mig under hans vingar. Att han kom ju lite från samma bakgrund. Han har också knackat dörr. Han har också levt på madrasser. Han har också fått tusen nej och ett ja. Eh, och, och jag tror på något sätt så såg han väl lite sig själv- i den där pojken som står på- Tambun och knackar med cd i handen med handskrivet konvolut. Jag tror att på något sätt att han såg att det här är en kille som har gjort lite samma resa som jag. Eh, Där har jag blivit insläppt och det, det är honom evigt tacksam för. Fram med
1: Alexander Perleros.
0: Vi sa det många stories- Wow, wow, wow. Tack till Linn för att du har hjälpt till att sätta ihop allt det här. Helt, helt magiskt. Det är mycket avsnitt att lyssna på. Så att de här avsnitten är riktiga toppavsnitt. Alla de här, varenda klipp som är här är riktigt, riktigt bra. Så har du inte lyssnat på det, gör gärna det. Är det så att du vill se mig live och ställa massa frågor till mig live om det här eller exakt vad som helst. Så add mig på LinkedIn så kör jag live en till två gånger per vecka. Så det är bara att äda där. Jag ska faktiskt hoppa in i en livesändning just, just nu. Och är det så att du vill diskutera avsnitt och hoppa in och ansöka i framgångspodden VIP på Facebook, och där gör vi, hittar vi liksom på mycket saker ihop. Det är en väldigt, väldigt fin community. Har det jättebra så hörs vi snart. Puss och kram.